0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar, mais um número Especial Lendas Japonesas Com um prato cheíssimo, super bacana, de um popstar aí do futebol japonês Bom, antes de eu apresentar quem é o protagonista dessa edição Como sempre, vocês estão com ele as falas o Barbodinho ali na apresentação Comentários dele... O Mito, Mr. Thiago Recruz. Tudo bem com você, Chegou Mais uma jornadinha, aí. Já conto pra vocês, galera, quem é a estrela da noite. Ou do dia, ou da tarde, de não, onde não, você vai ouvir.
1: <risos> Saudações e linhas, bom dia, boa tarde, boa noite. A galera deve saber pelo título do vídeo e pelo, pelo encarte, né? Não tem muito como a gente fazer, muitas, é, muito mistério, né? Mas a gente volta a fazer esse quadro que faz tempo que a gente não faz, né? Que são as lendas do futebol japonês. E é um bom. É um quadro que pra mim eu adoro, né? Porque eu sou sempre olheiro, né? Fico apenas ouvindo e prestando atenção no que você tá falando, apenas pitacos. E o trabalho é todo seu, claro, eu tenho que editar, mas pelo menos é um podcast que eu mais aprendo do que posso passar informação. Então digamos que eu sou basicamente o um ouvinte com você aqui. É um olheiro e orelha, né? Com você. Exatamente.
0: E se acredita? Eu tô com a configuração antiga do programa na cabeça. Mas a gente não deixava nada, deixava no um mistério, né? Agora é... com o <risos> YouTube da vida tem tudo, né? Então. Enfim, galera, como vocês já sabem, né, é a lenda, o maior artilheiro de todos os tempos do Japão, Kunishige uhum. Kamamoto, o primeiro rei do Japão, Mr. Thiago Cruz. Um programa interessantíssimo hoje, galera, espero que vocês gostem. Antes
1: da gente começar o programa, Thiagão, tem alguma coisa a declarar aí? Ou bora? Antes de qualquer coisa, é claro que a gente agradece por ter essas boas e lindíssimas capas. A Claro, ao Glauber Tanaka, que é o cara que está dando uma força gigantesca, o demorou há anos. Então, essa capa sensacional do Kamoto. Então, no meu agradecimento pessoal ao grande Glauber Tanaka, Elias.
0: Glauber, muito obrigado por ajudar com anos aí com né? a gente. Na brincadeira, Glauber, sabe que você <risos> é o cara. Bom, Tiagão. Oi, fala, hum. Não,
1: você eu falar alguma coisinha? Eu só sei que o Kamamoto, o ele é, ele vem da, 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 do time lá do, do, de Waseda, né, da faculdade, aonde uhum. eu sou o brother dos caras no Twitter, desculpe, eu tinha que falar isso.
0: Era esse gancho que eu, era esse gancho que eu ia dar pra você agora, aproveita e continue a perguntar o os teus amigos lá de Waseda.
1: Pois é, cara, eu, quando eu vi isso lá no, no, no Transmart, né, eu falei, caraca, velho, ele começou jogando na... Na faculdade de Waseda. Uma coisa que eu sei, Elias, é que é uma faculdade de 90 anos já, praticamente. Uhum. E, que o e que o time deles é bem antigo, bem tradicional no, no futebol universitário no Japão. E olha, se a gente começar a ver uma lista aí, tem muito jogador da J-League hoje que saiu pela Waseda. Então, normalmente, se você pegar um jogador muito novo e você dar uma olhadinha lá da onde que veio, a cada 10 jogadores que hoje estão na J-League, pelo menos um passou, veio da, da Universidade de Waseda, cara. Uhum. Muito bom, sensacional isso aí. E não só é, no
0: futebol, como em várias modalidades esportivas, uhum. né? inclusive no esqui de gelo, né? Rock... não é rock de gelo, é esqui... aquele patinação artística no gelo lá, sabe, também. Sim, tem mais, tem uma... também... eu, eu vejo, eu vejo no também
1: no beisebol, que você ia falar, também tem a, a, as meninas também de, de natação, também. É, uma é uma faculdade realmente muito forte no esporte, isso é muito bom. Isso é legal
0: mesmo, né? Bom... É, galera, um dia nós vamos fazer um especial das universidades do Japão aí, vocês fiquem uhum. de olho que será um programa bem legal. Já dei um spoiler pra vocês aí, né? mas enfim... Bom, Tiagão, falando do nosso protagonista, o Kamamoto, ele nasceu em Kyoto, no dia 15 de abril de 1944, um ano importante aí pro, pro mundo, né, meio da Segunda Guerra... Foi um, é, um pouco antes da invasão do Normandia, entrando para a parte histórica. Eu não vou parar de me Vida a parte histórica. É, ele, como você disse, passou a carreira é, jovem na Universidade de Waseda, né? E não demorou muito para ele chegar no futebol profissional. Ele chegou no nosso querido Yamar Diesel, que é o atual Cereço Osaka. ossaca, né, Ele uhum. se tornou aí é, na década de 60 e 70 simplesmente. O maior jogador de mais destaque, mais importante jogador aí no futebol japonês, né? Ele fez 202 gols na liga em 251 jogos, né? Uma marca assombrosa, estrondosa, absurda na época, né? Porque ele era um jogador realmente diferenciado, se destacava demais dos outros e conseguiu esses números estrondosos. Uma coisa que... Eu quero citar do Kamamoto inclusive uma citação que eu peguei lá do Museu da JFA, comentando dele.
1: Ah, é? Uhum. Então, tipo assim, ele, ele chegou teoricamente. Ele se ele, ele tornou profissional relativamente rápido, então. Isso, aham. Uhum. Hum. Ele..
0: Ele entrou na universidade no ano de 63, ficou até 66, e logo em 67 ele já virou profissional, né? Jogador profissional ali. É, na época metalúrgica da JSL, para assim dizer, né, do futebol de empresas lá, e ficou até 84, foi uma carreira bem
1: duradoura. Cara, e, e outra, uma carreira em um clube só, né? Em um clube só, só não ia amar diesel. Caraca, genial, isso é muito bom, é claro, isso é, é reflexo de outra época, né? Ah,
0: com certeza, né.
1: É uma das sim. coisas que eu, que eu tenho uma dúvida sobre, sobre o Kawamoto É sobre as estatísticas que aparece dele, Elias. Porque assim, eu já vi alguns sites que ele jogava como centroavante Em outros eu vi ele como, jogando como segundo atacante Tem como a gente definir qual que era a posição principal dele Se ele jogava mais fora da área Porque pra mim, eu jurava assim, eu como... É, observador e sabendo alguma coisa histórica sobre o futebol japonês Ouviu falar que ele jogava de centroavante Agora eu fiquei meio na dúvida
0: não, Ele é o jogador da área mesmo, o jogador de área mesmo Centroavante, ele não tem essa de segundo atacante Não, ele era o goleador Ele era o Romário da época Legal, assim muito dizer. bom Inclusive existe umas curiosidades Sobre a artilharia dele Da seleção japonesa Que existem dois números não sei se sabe disso, Thiagão.
1: Dois números? Exa não, não sabia. A,
0: a estatística geral e a oficial. A geral uhum. é a seguinte, galera. Na seleção japonesa, ele tem 80 gols e 84 jogos. Hum. Contando, ó, a diferença, contando os amistosos que não são data FIFA, né? Que não são amistosos oficiais. Amistosos com clube com é, parente jogando contigo, é uma brincadeira. Elas é são amistosas com o clube, né? Que naquela época, nos anos 70, as seleções enfrentavam muitos times, né? Uhum. Então, o Japão enfrentou o Bayern de Munique, Mönchengladbach, enfrentou o Arsenal, vários times assim. E com isso, ele tem esses números de 80 gols 74 jogos. A oficial da FIFA, em datas FIFA... Contando Amistosos, Eliminatório Copa do Mundo, Pré-Olimpico, Olimpíadas, são 76 jogos e 75 gols. Mesmo assim, ele tá muito acima do, por exemplo, o Kazu, que é o segundo artilheiro, que tem 55 gols, né? Então, são aí 5 gols a menos, contando a, a regra da FIFA,
1: né, Thiago? Uhum. E o terceiro colocado, se salvo me engano, é o Okazaki na casa dos 50 gols, se eu não me engano, né? É, o Okazaki tá na terceira colocação. Eu
0: preciso confirmar uhum. pra você o número exato do gols do Okazaki, que eu não lembro de cabeça, eu lembro que ele tava... Se ele não chegou nos 50, ele já tava perto dos 50, né? E, tá, e pra realmente... você ver,
1: que, que por que eu porque que eu puxei essa parada do Okazaki? 50 né? zerado. 50 zerado, né? Eu lembrava que era um número mais ou menos parecido. Que assim, o Okazaki é um jogador que... Claro, fez uma, uma, tem uma, uma história muito bonita na seleção japonesa fez jogo, tem jogos muito importantes tudo mais é, tem tem a gol que classificou o Japão para a Copa 2010 que foi um gol Day e tudo mais mas é o Okazaki já não tem na seleção já faz um tempo já né que não que não joga na, na seleção principal como titular né? E, e, e é o nosso, digamos que é a nossa referência do ataque na seleção japonesa. E, 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 e o Kawamoto e o Kazu são artilheiros, eles já pararam de jogar já faz muito tempo. Né? Então você vê que são, são, são números que dificilmente alguém vai bater tão fácil. Né?
0: Ah, difícil, hein? Tem que ralar muito, tem que chegar. Tem que comer muito. No Japão não come feijão e arroz, né? Tem que comer muito Gohan com sei lá, para
1: para chegar lá, né? Pois é, não é fácil mesmo. Pela, pela numeração aqui, pelo, pela seleção, independentemente se fosse 35 ou 80 gols, realmente é, uma, é um número de, de muita expressão. E, e sempre, que, sempre que me falam sobre o Kamamoto, me vem muito aquelas histórias sobre as seleções olímpicas, né? De, do, do disputo, bronze no México hum. né? e tudo mais, né?
0: Bom, Thiago, continuando um pouco da história aí do Kamamoto... Já chego nesse patamar olímpico que eu quero comentar para os nossos queridos ouvintes. Ele é o quarto maior goleador de seleções no mundo, né? Aí entra na Caramba. quarta colocação com estatística. E desses gols, ele fez sete nas Olimpíadas de 68, sendo o herói. É, da porra toda, né, que conseguiu a medalha de bronze ali, inclusive, nessa Olimpíada de 68, houve o primeiro embate do Brasil e do Japão, e o Japão empatou, né, o jogo terminou em 1x1 um um ali, então, o pessoal ficou bem feliz com a estatística, inclusive, o grupo do Japão nas Olimpíadas era Espanha, Japão, Brasil e Nigéria, e o Japão classificou e o Brasil rodou, né. Caramba! Então, Vamos ver como o Kamamoto... Ele não fez gol contra o Brasil. Mas quem fez o gol, se eu não me engano, foi o Atanabe. Um meio-campista na época. Mas ele teve uma participação importantíssima, né? Marcando esses sete gols. O Japão conseguiu ali a medalha de bronze. Nas né, quartas de final chegou a derrotar a França por 3x1. Vou passar todos os resultados das Olimpíadas para quem não sabe. É, o Japão estreou contra a Nigéria e venceu por 3x1, empatou com o Brasil em 1x1 1, e depois contra a Espanha ficou no 0x0. Na né? quarta de final derrotou por 3x1 a, a seleção da França, na semifinal infelizmente perdeu para a Hungria por 5x0 e derrotou os donos da casa, né? os mexicanos por 2x0 a na linha de disputa do bronze e foi é, coroado no pódio. Lembrando que nesse jogo contra o México o chegou a anotar dois gols. Né, dos 2 a 0, ele fez os dois gols e foi ovacionado O pessoal ficou muito feliz com ele. Uma coisa que ele se redimiu, porque lembrando que teve as Olimpíadas no Japão em 64, né? Uhum. O Japão até conseguiu a classificação para a segunda fase, passou em segundo lugar. Onde tinha um grupo Gana, Japão, Argentina e Itália, né? Só que a Itália acabou desistindo na época. Não sei o que aconteceu com a Itália, mas eles acabaram desistindo, né? Só que nas quartas de final, o Japão, logo de cara, foi derrotado pela Tchecoslováquia, perdeu por 4 a 0. Mas o pessoal, o pessoal japonês ele conseguiu se redimir. E lembrando que ele já havia feito gol em 64, e depois, em 68, foi o artilheiro. Foi um cara muito importante aí é, nessa história olímpica do Japão. Né? O primeiro grande triunfo japonês
1: no futebol mundial. Caramba. E, e, e pra você ver, a questão da, das Olimpíadas, né? Se a gente pensar dos anos, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, era, um, era uma competição de as seleções e realmente jogavam a sério mesmo, né? então é, você era vê o time
0: que... principal tudo, né?
1: Exato, né? Então, tipo, tinha. Eu tava até dando uma olhadinha aqui. É claro que é, dificilmente a gente consegue achar o acervo de todas as seleções, todos os jogadores que lá estavam. Mas pelo menos a seleção brasileira de futebol. que eu tô vendo aqui, tinha alguns jogadores que realmente foram. Fizeram parte daquela, daquele, daquelas décadas de, que, de ouro da seleção brasileira, obviamente. E, joga, e a maioria de jogadores até disputaram a Copa do Mundo, que depois o Brasil ser campeão em 70 e tudo mais, né? Que todo mundo. Todo mundo conhece, conhece a história, né? Então, se as Olimpíadas hoje já, era, já é meio difícil pensar em, em, em ganhar, né? Porque realmente não é fácil. Imagina isso numa época onde todo mundo jogava Olimpíadas muito a sério, né? aí esse 1 a 1 68 foi considerado um absurdo,
0: um fracasso, uma humilhação é, para o Brasil, né? Para os brasileiros empatar com o Japão um como assim, uma seleção que nem tem futebol profissional, né? Uhum. Conseguir empatar, até eles acharam absurdo, né? Enfim, é, depois desse sucesso nas Olimpíadas, o Japão parecia ser muito promissor, parecia que estava perto da classificação para jogar o Copa do Mundo em 70, no México, inclusive, né, Tiagão? Só que houve o primeiro revés, né? Uma coisa muito inesperada com o Kamamoto. Em 69, ele contraiu uma hepatite. Bem Caramba. severo, ele ficou de cama, ele ficou bem doente mesmo, né? Ficou afastado durante muito tempo. E isso acabou enterrando as esperanças do japonês, né? E do treinador na época, que é o famoso, né? O saudoso Kramer. Inclusive teremos um do Kramer, galera. Fiquem de olho aí. E com isso, a JFA sentiu o golpe, não conseguiu repetir o sucesso olímpico, né? Nas duas últimas edições. E acabou ficando de fora da. Copa do Mundo, né? Teve uma eliminatória bem pífia, o pessoal sentiu o baque e o Japão não conseguiu classificação. Lembrando que o representante asiático na Copa de 70 foi Israel, né? Que ainda jogava no continente da Ásia.
1: Caramba, que loucura. Só uma coisa que eu, tava, que eu tava vendo depois, Elias, até você falando sobre a de de Olimpíada e tudo mais, que... A, 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 aquela Olimpíada onde o Japão conseguiu chegar Na terceira colocação e tudo mais Que o Brasil foi com uma seleção olímpica e alguns jogadores profissionais Outros, nem, ou, outros que não era da seleção E aí você acabou até falando que o empate Foi meio visto como é, Como algo ruim para a seleção brasileira né Mas é, Eu vou te falar que a seleção brasileira ela, ela já vinha passando pelos perrengues Uma observação que você vai gostar Sabia que a seleção brasileira <risos> empatou com o time do São Carlos no pré-olímpico antes de viajar. <risos> <risos> em 68, o Brasil empatou em 3x3 com o time do São Carlos. Então você vê que a situação do da, da, da Canarim já não tá muito fácil para jogar, pra jogar no, no, no México, né? Então, teve ah, esse... Era bom, hein? <risos> Mas essa... também os caras
0: os cara levavam o um zagueiro dolaria pra ele é, é, é... Né?
1: Entendeu? É meio, meio complicado, né? E, tipo, eu tava dando uma olhadinha aqui no... no, no... Jogadores, né? Tinha jogador realmente do Laria, mas tinha jogador do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, né? Praticamente os times de São Paulo assim, eles meio que dominavam esse, alguns períodos assim, da seleção brasileira, né? Então, só essa pequena observação aí que a seleção <risos> brasileira empatou com o time do São Carlos no mesmo ano que empatou com, com o Japão <risos> na, nas Olimpíadas, né? Então não tá fácil, não estava fácil a vida da seleção brasileira também. Que fase do Brasil, hein? Que fase, <risos> que fase. Dia 10 do 3,68, o Brasil 3, São Carlos de São Paulo também 3. Thiagão, o um pau dureceu. <risos> <que> Chupou <você risos> <ia> o <risos> Brasil.
0: <risos> <risos> Mas continuando. Ai, não, continuando, <risos> continuando a trajetória, é, não tem como separar o Kamamoto da seleção japonesa do Yamar Dizo, né? A mesma coisa. Depois desse revés dessa doença que acabou aí pegando de surpresa o jogador, ele retornou à seleção a partir de 70, mas a parte daquele tinha a maioria da geração do México já havia sido perdida, né? E também devido a um relaxo, devidos preparativos pífios na geração de jogadores, né? Na troca de geração de 68 para a próxima. O futebol japonês ele entrou em um longo período de estagnação que a gente sabe, né? Ficou aquele estacionado, teve um pequeno lampejo ali nos anos 80 e só depois, em 98, conseguiu a Copa. Mas, ao contrário do futebol japonês, o Kamamoto foi um cara que evoluiu depois desse revés, né? Ele. Eu vou contar umas curiosidades pra você, Tiago, e pra galera. O Kamamoto, ele era conhecido pelo ódio de perder. Ele detestava perder jogo. Era um cara que não se entregava. Ele conseguiu se recuperar aí com o louvor da doença, né? E a partir dos anos 70, ele jogou mais ainda jogou, jogou, jogou. Evoluiu tecnicamente. E foi o, o auge da carreira dele nos anos 70, assim. Foi que. Houve a explosão, um fino da bola, ele começou a jogar muito mesmo, né? Então, mesmo a seleção em baixa, ele jogava bem no Yamar, ele conseguiu até uma vaguinha no, no Best Eleven do futebol mundial, né? Que eu vou contar um pouquinho mais tarde. Conseguiu destacar e conseguiu ser conhecido mundialmente devido aí a sua habilidade técnica, né? Nos anos 70, todo mundo conheceu o Kamamoto e foi considerado o primeiro superstar, né, o primeiro jogador famoso mundialmente do Japão,
1: Thiago. Olha só. E você vê como é que não é diferente, né? você mesmo falou, né? O, o Japão passou por aquela, aquela década aqui que para nós, assim, é até uma década meio que perdida, né? Porque o, o Japão não conseguiu grandes feitos, né? Dos anos 80, aí bate na trava na, na Copa do Mundo e aí vai chegar na Copa do Mundo apenas no finalzinho dos anos 90, né? Pela primeira vez. E... E o, e o Kamoto é aquele cara que ainda continuou melhorando, continuou, e tinha, um, e tinha um negócio que talvez era o grande diferencial dele, né? Porque a gente viu uma J-League, né, nos anos 90, muito. Algum, alguns jogos muito levados até, não um tom de brincadeira, mas um tom muito amistoso, né? E, e o Kamoto é esse cara que não gostava de perder, né? Que levou jogos todos, todos muito a sério. isso até se reflete muito nos vídeos, né? A galera pode jogar no YouTube aí e colocar, né? Ou no... É, Kamamoto, gols, né? O nome dele é Kamamoto. Você vai ver alguns compilados de gols e muitas vezes quando o Japão estava perdendo os jogos, ele fazia o gol, pegava a bola, roubava o bar do braço e colocava no meio de campo para continuar o jogo mesmo, né? Não tinha comemoração, né? Porque ele estava fazendo o gol, não adiantava nada fazer um gol se estivesse perdendo, né? E a gente percebe que se outros jogadores tivessem essa mesma mentalidade, né? De jogar um futebol de um pouco mais sério no Japão... Talvez a, até a evolução do futebol japonês teria sido até um pouco mais rápida, né? Então, porque foi muito oba-oba no começo dos anos 90, né? Ah, tá perdendo, né? Até porque tem aquelas histórias do Dunga, né? Que ele xingava os jogadores japoneses. Pô, vocês estão perdendo, tão rindo, né? Isso não, não faz o cabimento, né? Então é, é, é bom saber que teve jogadores clássicos do Japão que tinham já essa, essa garra embutida, já.
0: Antes de eu comentar ali os títulos e tudo que ele fez ali pela equipe do Yamar eu quero comentar um negócio bem legal. Ó, galera. Uma outra característica do Kamamoto é que ele era muito forte e encorpado, né? acima, acima demais dos outros jogadores japoneses. Uhum. Ele, por exemplo, tinha 1,80m né? é, o maior jogador da equipe em anos, o maior jogador da J-League em anos. Naquela época, os jogadores japoneses eram franzinos magrinhos baixinhos, tanto que ele era considerado uma anomalia genética para o japonês, né? ele quebrava todos os padrões de equipes, né? da seleção, da J-League, enfim,
1: era um cara que se destacava em tudo né era famoso Torinho né Thiago <risos> exato e pra você vê você falou que tinha um 1,80, um, um tem um lugar que falou um 1,79, mas a variação é minúscula de diferença mas o mais importante que isso né ele realmente parecia ser muito maior do que isso para jogadores né porque você vê a diferença física dele né que a gente fala né que daquela época que é época do futebol daqueles shorts minúsculos né então você vê que realmente ele, ele tinha as botas das pernas muito bem definidas pro jogador daquela época né nos anos 70 anos 80 a gente sabe que não ninguém era muito musculoso, né? São é, sempre jogadores mais magros, né? E tudo mais assim. E você vê que fisicamente ele era muito, é, muito diferenciado e, ele, e parecia ser muito mais alto. Vocês eu geral, eu olhando assim pela TV, parecia que tinha quase um 90 de altura perto de alguns jogadores japoneses, né? E é claro, por isso, gols de cabeça era uma coisa até meio que, que comum, né? Vindo dele, né? Uhum.
0: É, continuando agora falando das glórias, além dele ter sido o artilheiro das Olimpíadas em 68, né? Pelo Yamar, ele foi eleito sete vezes o jogador do ano no futebol japonês é, Foi artilheiro sete vezes da, da JSL né? 78, 70, 71, 74, 75, 76, 78 é, Esteve 14 vezes no best eleven da liga também Líder de assistência duas vezes Ganhou aí também troféus é, como espírito de luta em 74 atingiu os 100 gols, estatística de 100 gols. Em 81 atingiu a estatística de 200 gols pela J-League, né? É um cara que tem uma riqueza, assim, espetacular de títulos, né? E foi é, o principal nome que fez o Yamar Diesel crescer, né? Foram aí, com os pés dele, a equipe venceu quatro vezes a liga venceu três vezes a Copa do Imperador, ganhou um torneio da Rainha da Tailândia também, é, chegou a vencer com é, o diesel a Copa japão Coreia duas vezes, 76 e 81, né, que era disputada entre o campeão da Coreia e o campeão do Japão, né, Tiagão? Então, um torneio amistoso, assim. É, alavancou também... É, títulos com a Universidade de Waseda, né? Copa do Imperador 64, 67, ganhou o torneio Nas universidades 66, né? Três vezes ganhou a Liga de Kantô, 63, 65, 67. Era um cara vencedor desde o tempo da universidade, né? Mostrou a seleção japonesa para o mundo, né? Conseguindo essa medalha de bronze. Essa boa campanha em 64 também. A única coisa que faltou é que na época ele não conseguiu vencer os jogos asiáticos. Não conseguiu vencer a Copa da Ásia também, né, Tiagão? Então faltaram aí alguns títulos continentais com a seleção. Convenhamos, não era lá grandes coisas, né? Era ele mesmo que realmente
1: se destacava. Exato, né, como a gente falou, né, teve algum período ali muito complicado dessa seleção, realmente uma estagnação na evolução do futebol japonês, acontece em qualquer, em qualquer seleção do mundo, né? Então, assim, ele ganhou os títulos, né? Mas ainda acabou ficando, aparentemente, para um cara que era muito competitivo, ficou esse gosto, né? De não conseguir, talvez, um algo a mais, né? Mais uma, talvez uma medalha de ouro em uma outra competição, uma coisa assim. Mas, olha, vendo com, com os olhos claros, né? De hoje, né? 2019 e tudo mais, é... Pra gente, obviamente, não deixa nada a desejar, né, tudo que ele fez, né, até pensando como eram as coisas naquele tempo e tudo que ele acabou conseguindo, né, então, acho que se tivesse conseguido uma coisa mais, legal, seria muito bom, mas assim, não dá pra ver, tipo, ah, foi um fracasso algum momento, porque não conseguiu nada além da medalha de bronze no México, né, se não fosse ele, talvez nem a medalha de bronze teria conseguido, né, então já foi assim um, um baita salto e claro, né? Toda evolução tem o, os revés, né? Não tem como né, pensar também que, que por causa do Kawamoto a seleção venceria todos os jogos e vencer, não, né, não. sozinho não tinha como resolver, nessa né? é grande verdade. Não, né?
0: não, sozinho não tinha como mesmo, né? Ele se esforçou muito. Até uma curiosidade que nessa seleção de 68 aí. Ele chegou a né, jogar ao lado do Saburo Kawabuchi, né, que foi aí é, presidente da JTF, inclusive na época que o Kawabuchi foi presidente, o Kamamoto era vice, né, lá na, uhum. JTF, na época foi, foi bem legal. Não, só falei uma curiosidade bobinha, assim, porque... Veio na
1: minha cabeça isso, e, cheio. e ele ficou muito tempo como vice, né? Ficou tipo, até na metade Checou. dos anos 2000, ele era vice, ainda mais, né? Pois,
0: em, pois então, é, ele foi vice-presidente da JTFA entre 98 e 2008,
1: né? Ele ficou 10 anos. Pô, isso é, isso, é muito, isso é muito tempo, né? Então, é um cara que ficou por dentro da, 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 de tudo mais, né? Se não me engano, em 2000, 2005, 2006, também ele acabou entrando pro Hall da fama também, da, isso. Né, da, da seleção hum. japonesa, né? Então... Então acho que é bem... É, é assim, mais do, que, mais do que justo, né? Por, por, por tudo que ele fez para a seleção, tanto fora de campo como dentro, né?
0: Tava então, lembrando também que o goleiro aí né, nas Olimpíadas foi o Kenzo Yokoyama, né? Que foi treinador aí da seleção japonesa no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Inclusive foi o primeiro treinador no Japão na Copa da Ásia, né? Da primeira Copa da Ásia que o Japão disputou em 88. Ele era o, ele, ele era o goleiro da... Seleção nas Olimpíadas de 68
1: Caraca, isso eu não sabia não
0: Aí eu tenho minhas cartas nas mangas, né
1: Muito bom, e Elias coisa fala pra, fala pra, pra, pra mim, cara é, Você até mandou mais cedo, coisa que eu desconhecia Qual que é essa história do Kamamoto Com o Pelé, cara
0: Ele fez amizade com o Pelé Em 76 Quando a equipe do Cosmos Fez uma excursão Lá no Japão Ah
1: ah, tá, que é, que, é o, que é aqueles jogos que aparece já colorido, né, colorido em aspas, né, que, tem uhum. um, que, tá, que tá o time do... Ah, tá, então é daí, então, esse, essas imagens.
0: Uhum. Aí o Pelé curtiu, fez amizade com o Kamamoto, ele que era estrela do Japão, o Pelé é estrela mundial, aquelas coisas, uhum. aquela amizade de, de boleiro, né.
1: Legal, pô, bacana. e falaram
0: Falaram que o Kamamoto era um cara, apesar de ele ter essa gana por vitória, ele era um cara super simpático, super amizade, assim, né, Tiagão? E o Pelé acabou se encantando por ele, inclusive no jogo de aposentadoria do Kamamoto no Yamai em 84, né? O Pelé jogou ao lado do no Kamamoto, na despedida, né? Foi bem legal. Pere aceitou de todo o coração o convite do Kamamoto, jogaram juntos.
1: Muito foi, legal.
0: Foi bem bacana.
1: Não tem o vídeo completo, infelizmente não achei isso. Talvez eu, depois eu peça ajuda por bom tempo, por Elias, para tentar achar esses títulos em japonês. Mas eu achei algum compilado de gols do, né, do do Kamamoto. E tem pelo menos uns 3-4 minutos deste jogo. É, que até tanto o Pere também jogou com a camisa do Yamaha e tudo mais. E eu vou, vou deixar linkado nos links desse, desse podcast. Eu vou acabar deixando como primeiro comentário para vocês estarem dando uma olhadinha que é, que é bem legal, cara, e, e, e mais, o mais diferente, assim, né, é, é ver que o Calum fez gol nessa partida e tudo mais, e, mas é ver o, como era diferente os uniformes, né, a gente tá bem acostumado com o uniforme da J-League, né, alguns espalhafatosos, diferentões, e você vê lá aquela camisa do Yamar toda em vermelho, né, um uniforme uhum. simples, simples de tudo, tudo em vermelho tal, com os detalhezinhos nos ombros, apenas em branco, assim, então outros tempos e, claro, imagens históricas e também nesse mesmo vídeo tem, tem bastante gols do Calum em preto e branco, e tudo mais então é bem é bem legal de se ver essa parte da história do futebol japonês
0: é o problema de você conseguir esses materiais dos anos 70 é que a TV ainda estava engatinhando estava sendo difundida né uhum. o futebol era muito mais popular no rádio ainda do que na televisão foi mais para metade dos anos 70 que o futebol começou a se popularizar mais na telinha né na televisão então se o futebol brasileiro já é difícil de você conseguir um acervo bom de imagens Imagina o japonês, né? Então, é bem complicado mesmo. Mas a gente pode
1: tentar. Exato. Fazer
0: alguma coisinha, né?
1: Pois é. que Infelizmente, muitas coisas acabam ficando, né? para trás, como apenas na, na, nas conversas e nos textos, né? Mas, assim, aquilo que a gente puder achar, a gente acaba disponibilizando. Mas, assim, não é nada também que vocês não possam dar uma pesquisadinha. Tem muitos sites em japonês que falam sobre o, sobre o Kawamoto. Aí vocês podem optar por alguém que mande um pouco de japonês. Ou tentar achar algum material em inglês. Ou até um Google Tradutor, que vai ficar meio maluco o texto você consegue dar uma, uma, uma boa peneirada e tudo mais. então é interessante. E, Elias, depois de aposentadoria, o que, que o grande Kamamoto fez?
0: Antes de eu falar da aposentadoria hum. é, e comentar sobre os finais, eu quero pegar uma citação que eu peguei lá do museu da JFA. Olha só, isso contar, é bom, hein? Para contar pros ouvintes, né? Ó, uma citação pega do museu, galera, ó, Falando sobre o Kamamoto em especial. Inclusive tem até palavras dele aí. Nesse textinho, seu corpo era excepcionalmente bem construído para um japonês, né? ele desenvolveu suas próprias técnicas, precisa para chutar, driblar e controlar a bola, né? ele sabia como usar tudo isso para ajudar sua equipe, tanto em amar quanto a seleção, mas a área na qual a Kamamoto tinha mais autoconfiança era na sua capacidade de finalização. Tendo jogado ao lado de homens como Johan Cruyff, Michel Platini, Bernd Schuster no Best Eleven Select 11, né, na cidade de Barcelona, Kamamoto disse: "Ver jogadores como esse mostraram-me o quão bons os melhores futebolistas do mundo realmente eram, né. Disso e dito isto, eu ainda pensava que eu poderia finalizar e chutar a bola pelo menos tão bem quanto qualquer um deles, né. Então, aí dá para dizer que realmente ele já tinha as habilidades dele e queria melhorar, né? Ele jogou o lado dessas super estrelas aí e queria se desenvolver mais ainda, né? E uma citação final ali do museu, que é uma coisa que faz muito sentido que você vai concordar também, eu achei isso bem plausível, ó. Desde sua aposentadoria, o Japão ainda está para produzir um atacante mais completo que Kunichi Kamamoto, né? Isso pode parecer que Kamamoto era uma espécie de aberração da natureza dentro do futebol japonês. Mas principalmente se olharmos lá para trás, para a história técnica do esporte dentro do Japão, é ainda mais assustadora essa habilidade e destaque que o Kamamoto teve no futebol local.
1: É, não, faz, faz todo sentido, né? Porque realmente, após a saga do Kamamoto, e claro, né, e hoje com todo... A modernização para o bem ou para o mal do, 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 do futebol como um todo, né? Você dificilmente vai ter um jogador, né? Que vai querer, vai poder, vai ter querer, talvez poder desenvolver sua própria, seu próprio tipo de treino para melhorar a finalização, né? Hoje em dia é tudo regrado, né? Às vezes os jogadores não podem nem fazer um treino extra, né? Uma reclamação que tiver muito aqui no Brasil mesmo. De, às vezes, né, o, o jogadores mais antigos falar, poxa, na nossa época a gente ficava depois do treino para treinar a falta, para treinar não sei o que e hoje em dia não pode, porque o cara pode se lesionar, o clube pode tomar uma multa do empresário, então, sabe, é um, é, é um outro esporte jogado hoje em dia, né, com outras regras, né, e naquela época, claro, há, há mais de 30 anos atrás, é, é, quase 40 anos atrás, o, o futebol ia jogar de outra maneira, né e, claro, isso até possibilitava que um jogador autodidato como o Kawamoto pudesse fazer um treino diferenciado, alguma coisa assim. E um é muito legal, ele é que você, você vê os gols do, do Kawamoto e os, e os lances dele, né? Alguns até de, não só de gol, mas de construção de jogada... É, você percebe que, que ele tinha um leque assim, de possibilidade. Né? Ele fazia gol de fora da área, estava muito alto, isso era muito legal. De brava, fazia finta, teve até um gol, até nesse mesmo link que eu citei, né? que tem ali o jogo do, do Pelé jogando junto com ele, é, tem um, um, um dos lances que ele recebe a bola, ele faz o corta-luz, né? ele finta o jogador, faz o corta e baixa no canto do goleiro, assim, tal, sabe? Tipo, não era só um cara de força, né? o cara ele tinha realmente uma, uma, uma ginga mesmo assim, de jogar, sabe? sabia o que estava fazendo, e isso é muito legal, e é uma pena né, que não apareceu outros né, aí nos anos 80 para dar uma ajuda a mais para nossa seleção.
0: É realmente uma pena, né dói o, o coração em saber disso. É, Tiagão, uma coisa que eu queria comentar com você, que você havia citado sobre a aposentadoria dele Uma curiosidade é que entre 78 e 84, o Kamamoto jogou como jogador técnico, jogador treinador
1: Ah, olha aí, essa citação, tenho, se não me engano, tem até uma das poucas coisas que tá certas, né? Quando a gente vê coisa de, de, é, de Wikipedia, mas é realmente, ele, ele fez, alguns últimos anos ele foi como jogador treinador No caso do Yamar mesmo, né? Uhum. Isso, né, Amar? E só
0: para completar a situação, demorou para traduzir essa citação da JFA. E meu Deus do
1: céu! Ah, Ainda imagina, bem que, é fácil. É.
0: Ainda bem que eu dei uma melhorada no meu japonês, né ia demorar mais 500 anos para traduzir essa desgraça.
1: <risos> para dar uma ajuda. E até por isso que se a gente for ver nos últimos, nos últimos dois anos de clube, né, ele praticamente quase nem atuou, né? Porque ele fazia mais o trampo de técnico, né? Ele teve ali um uns dois jogos, três jogos por ano, né, até que realmente veio a apostadoria E deixa eu falar uma coisa pra você, Elias, na sua opinião, é, é claro, né, os números não mentem, né, mas você acha que o Kamamoto, ele não deu tão certo assim como um treinador, porque talvez faltou possibilidade, porque depois eu lembro que ele passou um tempo no Gamba, depois ele deu uma sumida, né, depois apareceu no fudieda mas também, assim, Deu certo, mas não deu Há controvérsias, né? Os números não ajudam Muito, como é que é esse negócio é. aí?
0: Então, pra deixar o ouvinte bem antenado, ele terminou o trabalho Em 84, pelo Yammer, depois Só em 91 Ele foi treinando no Gamba Oscar, né? Ficou de 91 a 94 E só em 2009 Ele assumiu o até porque Entre 98 e 2008 Ele estava como cartola da JFA, né, Tiagão? Então Não tinha como... Treinar uma equipe? Essas são aquelas perguntas que a gente nunca vai saber a resposta verdadeira, né? Uhum. Então é, é bem complicado de saber. Acredito eu que ele tenha abandonado o cargo de treinador justamente pela carreira política que ele queria seguir, ele também tinha ambições em ser político, né? Conseguiu. Se eu não me engano, é... em 95, ele foi eleito membro da Câmara de Conselheiros, né, Japão. Uhum.
1: Parte bem política mesmo, né, do negócio, Isso, uhum.
0: né. Entre 95 e 2001, ele atuou como político mesmo, né, em terras japonesas. Depois assumiu ali, ficou de vez na JTXA, né, como vice-presidente e tal, Talvez ele tenha visto que o meio do futebol para treinador não era tão romântico, tão fácil, entre aspas, né, como é o do jogador, né? Essa, talvez essa seja aí uma explicação plausível que eu
1: posso falar para vocês, para os ouvintes, né? É, até porque ele pegou ali o, o final, os anos, final dos anos 60, metade dos anos 60, né? 64, até, até ele se aposentar lá em 84, ele passou por, digamos que o final daquele, daquele futebol que não era assim tão profissional, né? Não era, não envolvia tanto dinheiro, né? E aí quando ele entrou talvez na parte política, claro, depois de passar três anos como técnico do Gamba Osca e tudo mais, é, até não era nem gamba Osca, né, Ainda era. Era ainda o nome da. Era Matsu, Matsushita Electrics, né? Se não me engano o nome do, do Gamba antes de virar, né? Do, Sim, do oficial.
0: Pai, do pai do grande Hiro Matsushita. Exatamente.
1: Pai do grande Matsushita. E, e, e talvez quando você entra, começa a trabalhar na parte mais política, talvez é mais difícil você, você ver os futi, o futebol com. Com, com essa paixão, né, e eu, eu vou até te falar que é até bom que, que ele entrou nessa parte política, porque pelo menos ele era um cara que sabia o que estava fazendo lá dentro, dentro disso, né, então ele foi vice-presidente da JFA, na parte, na, na parte burocrática de tudo, mas, claro, né, sendo um cara que já esteve em campo, um cara que já foi jogador, então assim, muitas coisas que como ele frisou, né, talvez a gente nunca saiba os detalhes, né, talvez apenas de uma entrevista, talvez alguma coisa em japonês, né, que a gente pode encontrar, ou quem sabe um dia ele falar sobre isso abertamente e a página da seleção fazer um, um, um post em inglês para todo mundo saber, mas eu tenho certeza absoluta que com tudo aquilo que ele conheceu e viveu de futebol, com certeza, alguma coisa positiva ele conseguiu fazer evolução da, da JFA, né, que a gente sabe que a JFA saiu desde uma, de uma organização muito fechada, né, de, é, que não tinha muita conversa com algumas equipes de fora, para marcar amistoso nos anos 60, 70 era meio estranho, né? Que nem você falou, tem jogos que não eram oficiais e não entra em, em recordes e tudo mais, Por uma organização hoje que sabe muito bem como fazer a parte burocrática, sabe muito bem como é, marcar os melhores amistosos para beneficiar a seleção japonesa. Então, sabe assim, Então saiu de um negócio muito amador para um negócio muito profissional. Né? Então, com certeza, ele tem. Uma, para é, o bem ou para o mal, né? a gente não sabe exatamente os, os pormenores, mas vamos dizer, ele, ele ajudou nesse processo de profissionalização do futebol tipo japonês.
0: Né? Uhum. E não só isso, como também, poxa, ele foi vice-presidente da era de ouro do futebol tipo japonês. Né? Então, fora ali o sucesso em campo, ele teve sucesso no extra-campo, no fora de campo também. Então, realmente, aí. Foi o cara, né? Muitos rivalizam entre Kazu e Kamamoto como o rei do futebol japonês, né? É porque foram épocas diferentes, jogaram de formas diferentes, né? O Kazu jogou fora, jogou no Brasil, jogou na Europa, né? Teve um sucesso mundial, entre aspas, maior que o do Kamamoto, muito pela própria evolução que o Kamamoto teve no futebol japonês. Então... Como que eu posso te explicar? Dá pra comparar, em, digamos, em Fórmula 1, né? Dá pra comparar o Kamamoto e o Kazu com o Emerson e o Senna, por exemplo. Sim,
1: sim. São, são períodos diferentes, né? Então, uma, quando um, um tava no auge... As coisas eram muito. Era, é, as coisas de um jeito. Quando o outro estava no auge, as coisas eram de outro jeito. Né? Não tem, comparar é até meio que injusto, né? Porque a gente não sabe se, por exemplo, se o Kazu ficasse jogando pelo Japão, se ele evoluiu como ele evoluiu. E também a gente não sabe se o Kamoto jogando em outro lugar do mundo, se ele conseguiria ter o mesmo destaque, né? Então, assim, são, são momentos diferentes, né? E cada um evoluiu naquilo que teve, né? Então, acho que vale, claro, a discussão. Acho que a discussão é válida, é válida pra tudo. Mas, assim, ponderando, né? A gente, a gente coloca que. Não importa muito, né? O que é importante é que os dois deram certo, que são dois, dois bons exemplos, né? De jogadores que jogou dentro do Japão e fez muita história, e o jogador que jogou fora do Japão e também conseguiu fazer uma boa história também, né?
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Recruz. Muito Completa. bom, cara.
1: Sensacional, hein? Gostei. Como eu falei, realmente, muita coisa não sabia, a grande parte não sabia, e espero que isso tenha, pelo menos... Dando aquela fagulhinha ali pro, pro nossos ouvintes estarem indo atrás sobre mais histórias desse. Esse sim, né? Lenda do futebol japonês com né letras maiúsculas, né? O, o grande sismo que ainda está vivo aos seus 75 anos, muito bem visto, muito bem conservado, né? O senhor aí Kunishiki Kamamoto
0: Isso aí. Falei que você ia se surpreender, né? Galera, eu tava falando aí off hotão, você vai se surpreender com o programa, peguei. Umas informações aí bem legais. E espero que vocês tenham gostado e se surpreendido. Mais ainda, né? Que eu fiz os programas aí, peguei as informações, coletei tudo bonitinho com muito carinho. para vocês, lindos e lindas do meu coração, do Rio do Maru. Oh, que coisa fofa, Tiagão.
1: Certinho, muito obrigado, Elias. Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação, essa, qualquer coisa que vocês acharam que a gente acabou deixando escapar. Deixa nos comentários, manda pra gente, que depois a gente faz uma erratinha aí pra complementar a história desse grande jogador. Muito obrigado, Elias, até semana que vem.
0: Completando uma erratinha, o Kawabuchi
1: jogou na seleção
0: principal com o Kamamoto, não jogou nas Olimpíadas de 68. Ah,
1: planeta. olha só, tá, tá fechado, muito bom. Uhum.
0: É isso aí, galera, voltamos mais no semana do que vem com o J-League e muitas coisas legais, fiquem de olho. Esse foi o especial do Kamamoto e Minamaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Até semana que vem. Valeu! Valeu, fiquem
1: com Deus. Tchau! Sayonara!